0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说在卢沟桥事变之后，北平的局势日渐紧张。1937年9月25日，毛泽东电告北方局刘少奇、杨尚坤、
1: 朱瑞：“整个华北工作应以游击战争为唯一方向，一切工作，例如民运、统一战线等，应环绕于游击战争。”令河北大，注全力与游击战争，借助红军抗战的声威，发动全华北大，动员群众，收编三兵三枪，忽编的，但是有计划的组成游击队。为此目的，红军应给予一切可能的助力。中共
0: 中央北方局贯彻执行了中央的战略方针。迅速调整斗争方式，将工作重心从城市转移到郊区，并在北平的西部地区率先成立了平西抗日根据地。咱们之前跟您聊过的国民抗日军，也就是在这一年的年底被改编成了八路军晋察冀军区第五支队的。那么，接下来在平西这片土地上，又发生了多少可歌可泣的军民抗日故事呢？平西到底多重要？建根据地才会很必要。大名鼎鼎的宋支队到底干了多少大事？抗日模范村里的村民对抗日本鬼子到底有多模范？当年的房梁县又出了哪位知名的战斗英雄？幺零三九听天下，郭伟和你聊聊平西的军民抗日英雄谱。咱们先说说为什么在平西建立抗日根据地那么重要。八路军冀热察挺进军的司令员肖克在报告中说过：“平西位于北平的西面，平绥路之南，平汉路之西北，在华北敌人统治中心北平、天津、张家口的肘腋之下。”直接威胁敌人占领的交通要道和大城市，因为它位置的重要，所以经常牵制敌人许多兵力。敌人进攻晋察冀军区腹地和冀中时，都可以直接配合。这就是说，平西的存在加强了边区的巩固。平西是在华北的最前线，是华北军队向热河、察哈尔、冀东进军的前进阵地。您听明白了吧？平西的地理位置非常重要，也正因为如此，平西抗日根据地开创之后，便迅速成为了八路军向热河、察哈尔前进的阵地，更成为了北平、天津中共地下党组织与边区联系的红色走廊。前往解放区的华北革命青年、爱国人士和国际友人都要通过这个红色走廊奔赴延安，而且。当时全国各地支持延安的物资当中，有近三分之一都是从这条走廊中安全运去的。而在这一时期，也发生了很多军爱民、民拥军的故事。这里面以宋时轮带领的宋支队最为典型。卢沟桥事变之后，时任中国工农红军第二十八军军长的宋时轮。成为改编后八路军幺二零师三五八旅七六幺团的团长。同年八月，他奉命率领七六幺团二营离开陕西，进入晋察冀地区。九月，晋察冀军区决定在七幺六团二营的基础之上组建雁北支队，宋时轮任司令员兼政治委员。也就是从那时候起，人们就习惯地叫这支部队为宋支队了。宋支队发扬了老红军的光荣传统，走到哪儿就和那儿的老百姓打成一片，号召力强了，自然吸引了大量雁北的爱国民众报名参军，还为队伍送粮送物、通风报信短短几个月时间，宋支队的武器装备和军需物资就得到了很大的补充。到了1938年5月，宋支队浩浩荡荡地开向平西的斋堂川。这支队伍的士兵给人留下的最深的印象就是武器精良、弹药充足，除了肩扛步枪，腰间还插满了手榴弹。当时斋堂街头刷满了欢迎纪律严明的宋支队等等标语口号。5月27日，宋支队二营奉命奔袭昌平县城，部队跨过居庸关，直出十三陵，将昌平县城团团包围。这一仗打得敌人猝不及防，您想啊，仓促迎战哪能干得过势如猛虎的宋支队啊？打完仗一统计，生擒伪军一百多名，缴获步枪一百多支，击毙日寇三人，直接摧毁了当地的敌伪政权。很快，一幅“打到鸭绿江去，驱逐日本帝国主义出中国”的宣传标语便贴到了昌平城中心的鼓楼上。您肯定能想象，在日寇阴影笼罩下的老百姓看到城门楼子上突然出现了这么一条醒目的标语之后的激动心情吧。没过几天，宋支队36大队在延庆又与敌人遭遇了，一夜激战之后，又迎来了大丰收。我军战士们干净彻底的歼灭了敌人的一个营，击毙了日寇副营长，生擒了360多人。缴获子弹三万多发，短枪三十余支，步枪两百多支，轻机枪十二挺，重机枪三挺，掷弹筒六具和大批的军用物资，而我方伤亡仅有五人。这么漂亮的大胜仗，大大激发了敌后民众的抗战热情。鬼子大扫荡。伤员、文件、军粮都怎么保护？土匪猖獗，十来人两把枪，如何端掉炮点1 9 4 1年秋天，在十渡西庄村口的龙王庙里，召开了一个隆重的授奖大会，县长亲自将绣着“抗日模范村”的锦旗交给了马鞍村的代理村长。这可是平西的第一个抗日模范村，而这个村子的故事还得从马鞍村的老书记刘显斌说起。刘显斌， 1 8 9 7年出生在马鞍村的一个贫苦农家，他出生的时候上面已经有两个姐姐、三个哥哥了。刘显斌的孙子刘占策接受采访的时候说
1: ：“当时我们家人口
0: 特别多。”特别多，我爷爷他是最小的，但是呢，特别特别聪明。得了，你也干不了活就上学吧。十年的读书生涯，不仅让刘显斌学到了知识，也让他对社会、对未来有了更深层面的思考。抗战爆发之后，烽火烧到了平西，房山区党史办公室原主任刘文江接受采访的时候说。
1: 平西这边的呃驻守的任务就交给谁了呢？交给当时晋晋察冀的五支队，也就是三八年五月的时候，他就建立了房良联合县政府，宣传部长叫赵然。当时我们为了培养地方干部，赵然呢到晋察冀参加党校培训，他路过马鞍，在马鞍的时候结识了刘显斌。在赵
0: 然积极的影响下，刘显斌从此走上了革命道路。他坚定的信仰、务实的作风，很快得到了上级的认可。经过党组织的考察，他光荣地加入中国共产党，成为村里的第一位党员。不久之后，又被任命为马鞍村的党支部书记。刘显斌是个实干派，他带领着村里的进步青年支援前线，和民兵一起到山外背军粮、抬担架、送伤员，动员青年参军。每一样工作都完成的很出色。1940年秋，抗日战争进入到了一段艰苦的时期，日军分成十二路对平西地区进行大扫荡，设在马鞍村的房梁县政府不得不被迫转移。但是问题来了，当时八路军还有十多万斤的储备粮食、一批重要文件以及四十多名伤员都无法及时转移出去，于是。隐藏物资、保护伤员的艰巨任务就落到了马鞍村党支部和乡亲们的身上。房山区党史办公室原主任刘文江说
1: ：“刘显斌他得负主要责任呐、啊。首先把这些伤病员都隐蔽到我们这个这个就是村南那山上边，把粮食也藏好了。把当时因为我们房良县政府的这些文件。”这些文件呢，严密的隐藏起来，这些文件是不能落入到敌人手里的，不能让任何人知道的。然而，县政府及部队转移之后，地方
0: 叛匪却猖獗了起来。几名叛匪头目在马鞍村东山的山头盖起了炮楼，监视着马鞍村和石渡一带。为了解决这帮匪徒，刘显斌召集大家开会，计划将炮楼端掉。经过几次侦查。他们决定，在秋末的一天实施行动。刘文江说
1: ：“所以当时就组织了十几个人，两把枪，然后就准备上山上，除掉这个据点。所以我们这些民兵上去以后，很快就把这三个人都擒拿住了
0: ，拔掉这个隐患之后，刘显斌继续带领乡亲们想方设法地为伤员送饭送药，让他们安心调养。”几个月之后，四十多名伤员全部康复，返回部队。存放的十余万斤军粮也保存得完好无损，没有一点烂掉，更没有缺斤短两。按说当时日子困难，刘显斌自己多吃多占一点粮食，完全可以做到神不知鬼不觉。可他始终廉洁自律，包括每次缴获战利品的时候，他也从没有动过私心，而是全部交公。他还要求儿子和身边的其他人也要这么做。从不给日本人好眼色，没出过一个叛徒的村子会遭到日军怎样的报复？曾经被蹂躏过的村庄，今天又是什么样子？ 1941年秋天，日寇实施“三光”政策，再次对平西地区进行疯狂扫荡。这年八月底的一天，伪军沿着骏马河谷向山里进犯，汉奸给各村送信，要村民给据点送钱、送粮、送民夫，而且他们的胃口是越来越大。第一天要求马鞍村出劳力50名，到第三天就要求他们出劳力150名。对这种要求，马鞍村连个眼神都没给。相反的，他们却积极地参与拥军之前工作，给抗日武装抬担架、送公粮、做军鞋，样样都出色地完成。这不是啪啪打日军的脸吗？日军气急了，直接威胁道：“如果还不安排劳力，就把马鞍村杀光、烧光、抢光！”面临着灭顶之灾，村里人出现了意见分歧。这时，刘显斌的威望就体现了出来。在他的分析和劝说下，大家最终达成一致：一个棒子粒儿都不给他们送，一个人都不给他们派。你爱怎么着就怎么着。烧房子不是吗？那就烧，烧完了我们再盖。一定要与敌人抗争到底。当然，大家也不会坐以待毙。一开完会，刘显斌就动员乡亲们连夜转移。因此，当日军气势汹汹地闯进马鞍村的时候，发现村里竟然一个人都没了。气急败坏的他们，一把火就烧掉了四百七十多间房子。而这只是第一次。抗战期间，马鞍村一共被日军烧过三次。全村的房子几乎全都被烧光了，但是马鞍村人始终没有被日军吓倒，反而是带着仇恨，更加积极的与日军做斗争。刘显斌曾经感慨的说：“马鞍村人民个个都是好样的，我们村里没有一个叛变投敌的，始终没有向日军交过一粒粮食。”全村人都够党员的条件，都听党的指挥，跟着党干事业。您说，这样的村子能不是抗战模范村中的典范吗？可能有人会问了：被烧光的村子后来怎么样了？刘显斌看到抗战胜利了吗？告诉您，刘显斌不仅看到了抗战胜利，还看到了全中国的解放。解放后，他听从组织安排，到十多所学校担任教师，一口气教了十六年书。后来，组织上就安排他到云居寺看管石经。反正只要是为家乡做贡献，刘显斌都任劳任怨。至于马鞍村，现在和当年一比，那可是大变样了。村子现在祥和兴盛，村民安居乐业。作为革命老区。村里利用抗战遗址和风景秀丽的优势，大力发展旅游业。昔日的抗战模范村，现如今已经变成了“绿水青山就是金山银山”的实践先锋。在当年平西的房梁县，老百姓中还出过一位战斗英雄。对叛徒他是如何惩罚的？对可以争取的伪军，他又是如何说动他们的呢？这位英雄的名字叫于振边。1 9 2 1年，他出生于大安山村一个贫苦的农民家里。十岁时，他终于有机会读了小学，但毕业之后就再也上不起学了。尽管他和全家人终日操劳，可还是衣不遮体，食不饱肚。而本村的地主老财什么都不干，却个个吃得肥头大耳。于振边虽然愤愤不平。但闹不清这是为什么。抗战爆发之后，八路军来到房山一带，接着又成立了房梁联合县抗日民主政府。他们派工作人员到大安山村宣传抗日救国、翻身闹革命的道理，号召大家共同抗日。于振边的心被说热了，决心跟着共产党、八路军闹革命、打日本。在党的领导下。他组织儿童团站岗、放哨、送信、宣传、交唱革命歌曲，整日忙个不停，成为了大安山村的抗日骨干。1940年3月， 19岁的他如愿加入了中国共产党。1940年秋，日本侵略者对大安山地区进行疯狂扫荡，并建起据点在那儿长期驻守。他们烧杀抢掠、强奸妇女，无恶不作。于振边目睹日寇的桩桩暴行，义愤填膺。新婚不久的他决定离家参军去抗日。就这样，从1941年到1944年春，他和战友们先后捕杀了叛徒、特务、汉奸15人，并在了解敌情、做伪军统战工作方面取得了很大成绩。这里面也有不少惊心动魄的故事。话说日本占据了大安山地区以后，当地西苑村有个农会主任叫张明泰，他认贼作父，叛变投敌，给日本人当起了保长，帮助敌人侦查、杀害我方人员，还为敌人筹粮捐款、敲诈勒索，民愤极大。要知道，西苑村是根据地通向大安山的交通要道，不除掉张明泰。游击队去大安山地区活动就很困难，于是这个任务交给了于振边。1941年7月，他率领几名队员趁夜深人静，翻山越岭来到了西院村，埋伏在张明泰住所周围。通过探听，他们发现张明泰那天没在家。不过，于振边认为这个人应该是怕夜里被偷袭，就跑出去了，估计天亮就会回来，于是决定继续埋伏。天亮了，张明泰果然骑着马回来了，边走还边喊：“各位家长听着，今天要把粮食收齐，给皇军送去，谁不送，皇军就要谁的脑袋。”正得意着呢，于振边就一马当先冲了出去。和战士们一起将张明泰捉住。张明泰知道，自己这一走凶多吉少，死活就是赖着不走啊。最后，于振边他们便用枪托将他打死在了村子里。这件事儿可大大的起到了敲山震虎的作用。八路军处决汉奸的消息立刻就传开了，各村的汉奸听了也是瑟瑟发抖。在瓦解伪军、动摇敌人方面，于振边也有一手。1943年秋，他组织几个民兵去大安山村西头的岗楼上抓舌头。天还没亮，他们就利用伪军换岗的机会，直接捉住了一名伪军，并将他带到村里。伪军一听说抓他的人是于振边，立刻吓得屁滚尿流，直接跪倒在地，磕头作揖，请求饶命。不过，于振边却和颜悦色地说：“快起来，不要害怕，我们都是中国人，只要今后不为非作歹。”同时还向他讲明了当前的形势和我党的政策。伪军最后被说动了，不仅提供了敌伪的情况，还表示今后要立功赎罪。不久，于振边又组织民兵，施巧计活捉了一个叫郭永顺的伪军。这个人超过区委副书记的家，被捉后自认为铁定是活不了了，所以怎么也不开口。于振边耐心地向他交代党的政策，告诉他只要改邪归正，我们可以不计前仇，不究既往。郭永顺听完直接感动哭了，终于开口说出了情报。他被放回去之后，还偷偷地到副书记家赔礼道歉。这两个伪军以后都成了我军的内线。1944年3月，因为叛徒出卖，在我方毫无戒备的情况下，日寇和伪军共50余人对我方手枪队、区小队和民兵30余人进行了包围，其中就包括余振边。面对危机，大部队决定南下突围，但余振边却想，如果都往南撤，敌人会集中火力截击。损失会更大，所以，他决定率领四五个游击队员向敌人封锁最严的北面，引开敌人。突围战打响之后，日伪军中有人认出了正冲北面的余振边，大喊道：“那个大个子就是余振边，千万别让他跑喽！”在敌人的围追下，余振边被打伤了，他知道自己已经很难脱险。便马上撕毁并吃掉了身上带的秘密文件，又把枪藏了起来。最后，敌人涌到了他身边，残忍的在他身上连扎七刀。壮烈牺牲的时候，余振边年仅23岁。1946年3月8日，房山区大安山竖起了一座余震边等抗日烈士的纪念碑。纪念碑碑额上刻着“万古流芳”四个大字，碑身下端是余振边等四位烈士的半身像，碑身两边刻有挽联：“为革命牺牲，名留千古；临战斗流血，志遗万年。”这样的故事在平西大地上还有很多，我党领导的八路军和老百姓之间还发生了多少感人的故事？又有多少英雄血染平西呢？我之后还会继续跟您说。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑程涵，小剧场配音韩建强、田阳，感谢您的收听。